0: 嘿，大家晚上好，这里是尾巴，我是风帆，在郑州守护你的夜晚。那今天晚上带给你的睡前故事来自好兄弟、好哥们儿桌子的一篇文章，名字叫做《如果经历了这件事儿还相爱，那就结婚吧》。春节的时候，我收到了小英的祝福短信。我跟他已经好几年没见了，还是以前在房地产公司上班的时候，我们走的比较近，难得一见。于是我们就饶有兴趣的聊了起来，那我顺便也就问了一下他的近况。他说他这几年遇到了好几个渣男，对感情是心灰意冷，所以就选择了拼事业。如今事业已经混的还不错了，可是感情呢却没有什么进展。加上年纪不小了，身边的亲戚朋友都在替他着急。他自己倒是遇到了一个男孩，谈了有三四个月了，那个男孩礼貌客气，相貌一般。对他还不错，他有点感觉，可是又没有什么感觉，拿不定主意。他就说：“哎，你从一个男性的角度出发，你怎么看、啊？对了，还有就是我该怎么办呢？”我就问他说：“你对男孩是否了解？”他说：“每次见面都是吃饭、逛街、看电影，就仅仅停留在这个层面上了，没有什么深层次的了解。”那我就跟他说。找个时间，跟他去旅行吧，不要跟团，就两个人自由行，你到时候就会有答案了。他对我的话将信将疑，一个劲儿的在问我说为什么。我故作神秘，没有再做过多的解释。他虽然是满肚子的狐疑，但是还真的请假跟他去旅行了。他回来之后就兴冲冲的跟我说：“哎，你那方法还真的挺神！我现在知道了，我要嫁的男人就是他，百分之百的确定。”他的话一下子就撩起了我的好奇心，我忍不住打听他们的旅行，还有他们旅行当中发生的故事。他说：“其实也没有发生什么样的大事，就是看到了很多的细节和他更真实的一面。”去哪儿？订酒店？整个行程都是男孩安排的，他只确定玩什么、吃什么，无论在哪里，男孩都会紧紧的牵着他，担心把他给弄丢了。他只要跟着他走就行了，和他在一起不用带脑子。男孩对他真的是非常的照顾。在三亚玩水上项目的时候，男孩水上摩托车骑得特别好，也骑得很快，但是为了照顾他，特意的减速，和他保持一样的速度在行驶。生怕他受伤了，或者是跌到水里面去了。晚上很多人都围着篝火在唱歌，在跳舞，那他也非常的喜欢跳舞。男孩竟然毫不畏惧的跟他一起热舞起来，他们玩的非常开心。都不知道对方原来可以放得这么开。就在那一刻，他想起了以前的男朋友。当他想跳舞的时候，随便他怎么生拉硬拽，都不会跟他一起跳。那他们晚上坐车去敦煌的时候，到处都是戈壁滩，满天的繁星。虽然已经是晚上了，但是他们完全没有累的感觉，一路上是说个不停，聊了很多彼此小时候的趣事，逗得对方是捧腹大笑。就在那一刻，他真的很想时光永远定格在那一刻，会永远怀念那个场景。后来有一次，他们一起爬浪山。爬到山顶了，气温接近零度，他冻的是嘴唇都发紫了。男孩连忙脱下自己的外套给他披上，他自己冻的是直打哆嗦。他把衣服还给了男孩，男孩却不肯要，说自己不冷，扛得住。可即便如此，他下山的时候还是感冒了，在深夜就发起了高烧。男孩晚上跑遍了各大药店，给他去买感冒药。用盆子打热水给他做热敷、测体温、摸额头，这些动作重复了无数遍。男孩自己虽然困极了，哈欠连连，但还是把他搂到怀里，说：“睡吧，睡吧，明天早上起来感冒就好了。”其实人的防备和盔甲都是在一瞬间轰然倒塌的。当男孩把感冒药冲好，搅拌到没有那么烫的时候，端到他的面前，嘱咐他慢点喝，别呛着了。他喝着感冒药，突然就非常想哭。那一刻，他感觉非常的温暖和踏实，内心有一个声音无比的坚定，告诉自己：眼前的这个男人，这辈子就是他了。不管你曾经被伤害的有多深，总会有一个人的出现，让你原谅之前生活对你所有的刁难，直到那个时刻。他才真的明白这句话的意思。通过这次旅行，他们对对方有了新的认识，尤其是发现两个人的默契度非常的高，价值观也非常的相近。有的时候，男孩还没有开口，他就已经知道他要表达什么了。旅行的时候看什么风景不重要，重要的，是和懂你的人一起。这应该就是旅行最重要的意义吧。旅行能够这么好的促成他们。我真的没有料想到，我只知道有很多情侣都是在旅行当中分手的。日语里边有这样一个词儿，叫做成田分手，是说日本很多新婚夫妇蜜月旅行回来之后，因为旅行当中闹得不愉快，在成田机场就直接分手了，所以成田机场又叫做是分手机场。旅行当中，两个人一起吃住、坐车、赏景，所有的时间和空间都是你们两个人的，你们的嗜好。性格、价值观都会赤裸裸的展现在对方的面前，如果不相接近，会引起很激烈的排斥。有人爱早睡早起，有人就偏偏钟情于晚睡晚起；有人不拘小节，把脏衣服和臭袜子累积了好几天才会去洗，那有人偏偏爱干净，当天的衣服呀不洗就浑身不舒服。有人晚上住宿爱去便宜的旅馆，只要有张床就行了。有人偏偏在意房间是否安全卫生，不干净的床和被子完全睡不着。有人喜欢到处看看逛逛，不买东西，只是想了解当地的人文历史。有人却偏偏的热衷于购物血拼，不买东西就会感觉心里面空落落的。那不仅如此，当你们一个人坚持要看另外一个人所认为的坑爹景点的时候，当一个人带了很多的行李，另外一个人不想分担的时候。当你们带的钱花的差不多了，两个人花钱观念有冲突的时候，你们很可能就会爆发争吵。通过这些争吵，你会看到将来和他结婚之后，你会过上一种什么样的生活。当你们旅行开销过大，他不断抱怨你花钱大手大脚的时候，你大概应该知道，结婚后你花钱如果没有让他满意，他会如何抱怨。当你们劳累了一天回到酒店，他躺在床上一动不动，各种明天需要准备的事情都是让你自己去负责的时候，你大概应该知道，结婚后婴儿在半夜哭醒，是谁从睡梦当中爬起来哄他安然入睡？当你们在旅行过程当中看到好玩的事情，他不顾你的感受，抛下受伤或者生病的你，一个人独自去享乐的时候，你大概应该知道，结婚后当你变老变丑，或者他变得有钱了。他会怎样抛弃你？旅行就是短暂的婚姻生活，他在旅行的时候怎么样对待你，那么结婚之后就会怎样对待。一般人演戏的时间长了都会累，尤其还要遭受舟车劳顿之苦。在旅行当中，他的人品、真实的性格还有习惯都会展露无遗。《围城》这本书里边有这样一句话，说。结婚以后的蜜月旅行，是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月，一个月舟车仆仆之后，两个人还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妻，保证不会离婚。先去度蜜月，没有吵架或者分手，回来就维持婚约，这种方式我非常的认同。旅行可以鉴定你们是不是真爱，这句话不完全对，但是旅行的时候他做不到的事情，结婚你就更加不要指望他可以做到了。旅行能够让两个人的感情更深厚，关系更默契，但他也可以拆散原本好好的一对情侣。然而，能够拆散的都是不够坚定的感情，或者本来就不合适的伴侣。真正的感情，旅行是拆不散的。那最后，还是借用钱钟书先生的那句话：“如果你爱一个人，那就和他旅行吧；如果旅行过后你们仍然相爱，那就结婚吧。”好了，今天的文章就是这些，感谢你的收听。这里是尾巴，我是风帆，我们下期节目再见，晚安，祝你做个好梦。
1: 依稀记得那年的相遇，我把自己唱成歌给你听。时光是一把无声利剑，分割。可惜。失了我最爱的你，相信爱情成就了的玩具，无法拾起气质，可惜。